0: あるアパートから発見されたその少女はすでに瀕死状態でした数時間前ピオネリスキー通り53番地のアパートの一室で今にも事切れそうな彼女を発見した警察はすぐに救急搬送しましたがその命の炎は今私の目の前で消えかかっている彼女の身に何があったのかおそらく唯一の生存者と考えられる彼女からできるだけ多くの情報を聞き出したい検察官のミハイルは浅い呼吸を繰り返す彼女に慎重に話しかけましたなぜあなたはあのアパートにいたのか彼女が発見された部屋の状況とその怯えた瞳から彼女が体験したことのおおよその想像はついていた少女が懸命に何かを伝えようとする病室内には心電図モニターの電子音だけが一定のリズムを刻んでいるバブーシュか少女が消え入りそうな声で話すバブーシュかそう言ったのかミハイルは息をのんだバブーシュかそれはロシア語で「老婆」を意味する言葉でしたアレクサンドル・スペシブツェフ1990年代にロシア・ノボクズネツクで複数の犠牲者を出した男理不尽なまでに残酷なアレクサンドルはその母と共に手当たり次第にひたすらに殺戮を繰り返しました今日は人食いサーシャと呼ばれた男アレクサンドル・スペシブツェフにグロファイリングスペシブツェフ噛みまくりだよ眠れなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はアレクサンドル・スペチブセフです彼の2つ名であるサーシャはロシア語でのアレクサンドルの愛称になりますアレクサンドルはソ連崩壊後のロシアで少年少女を自宅アパートに連れ込みそこで残虐の限りを尽くし犠牲者を量産し続けました自宅に数週間にわたり監禁し拷問を加え犠牲者たちに共食いをさせる冒頭で触れた15歳の少女であるオルガは友人たちと3人でアレクサンドルの自宅に監禁された最後の生き残りでしたそしてこのアレクサンドルが引き起こしたあまたの事件何より異質なのは彼の犯行のほとんどにはその母であるリュドミラが関与していたという点です母リュドミラは息子アレクサンドルの犯行を助け遺体の処理を手伝い積極的に関与していましたこの親子一体どんな親子だったのでしょうまた今日は本編終了後にグロファイリングボイスという新しい音声サービスについての案内がありますのでぜひ最後までご覧くださいまずはアレクサンドルの出生から見てみましょうアレクサンドル・スペシーブツェフは1970年3月1日ロシアのノボクズネツクに生まれました家族は父母姉とアレクサンドルの4人でありその住居は伝統的なソ連型の集合住宅でしたアレクサンドルは生まれつき体がが弱く幼少期は健康上の問題に悩ままされることと多かったと言いますアレクサンドルの父についてはアルコール依存症だという点では複数の資料で共通していますが家族への暴力の有無については見解が分かれている部分ですほとんど家におらず蒸発寸前だったという情報がある一方家族にひどい暴力を振るっていたとの情報もあります最も叫びたりの父が家族への関心を一切示していなかったことだけは確かなようですそして、アレクサンドルの人生を語る上で欠かせない存在が母、リュドミラでした。母、リュドミラは、多くのシリアルキラーの母のように、アル中でも、売春婦でもありませんでした。彼女は、検察庁に勤める、検事の助手だったのです。おそらく、シリアルキラーの母親の職業としては、他に類を見ない、珍しいパターンですが、母、リュドミラも自身の内側に、狂気の種を宿していたという点では、他のシリアルキラーの母たちと同じでした。リュードミラは日々自分が業務上を扱った凄惨な事件の現場写真や遺体の写真を自宅に持ち帰り幼いアレクサンドル少年に見せ気に入ったものはスクラップブックにコレクションとして保管していたのですアレクサンドル少年にとってはおとぎ話の絵本の代わりが実際に起こった刑事事件の凄惨な現場写真だったのですアレクサンドルは物心つく頃には凄惨な現場写真を見るたびに何とも言えない興奮状態に陥るようになっていましたリュドミラが事件写真をアレクサンドルに見せていた本当の意図は不明ですがおそらく彼女自身もそういった類の写真に見せられていたのでしょう自分が興味を示すものを息子に見せその感情を共有する一方アレクサンドルは学校ではその体の小ささからいじめの標的になることが多く友達もおらず孤独な少年時代を過ごしました母のリュドミラはアレクサンドルを溺愛し彼がいたずらをした時でも決してアレクサンドルを叱ることはなく、常に息子を庇い、反対にいたずらをされた方を非難していました。何でも許し。できるだけアレクサンドルの希望を叶えたリュドミラ。幼少期に母から溺愛され、凄惨な事件現場の写真に魅了されて育ったアレクサンドル。相変わらず続く母リュドミラの事件写真への家への持ち込みは、アレクサンドルの善悪の境界線を限りなく曖昧にし、それはゆっくりだが確実にアレクサンドルの精神を崩壊させていきました。食卓では日々事件写真の披露が行われ、夕食の会話は殺人現場の状況や具体的な方法について、狂ったた親にに育てられた子供はいつしか危険なな空想を繰りり返すようになりアレクサンドルは18歳になる頃には彼の頭の中は日々殺人のことでいっぱいになっていました。1988年、アレクサンドル18歳の頃、一人暮らしを始めた彼は愛犬との散歩中に17歳の少女エフゲニーと出会い、恋に落ちます。急速に惹かれ合った二人はすぐに生活を共にするようになり、母リュドミラもアレクサンドルに初めてできた彼女の存在にとても喜んでいたと言います。しかしアレクサンドルの本性がムクムクと顔を出すのは時間の問題でしたきっかけは別れ話でした些細なことから喧嘩になり切れたアレクサンドルに暴力を振るわれたエフゲニーは別れ話を切り出します親から虐待されていた過去を持つエフゲニーにとって暴力だけはどうしても許せなかったのですしかしアレクサンドルのような逆上型の男にとって一方的な別れ話は非常に危険だということを彼女は分かっていませんでしたアレクサンドルは怒り我を忘れエフゲニーをそのまま自宅に監禁したのですアルコール中毒のエフゲニーの両親が警察に相談に行き警察がアレクサンドルとエフゲニーの関係に気づいた頃にはすでに彼女の監禁から数週間が経っていました警察がアパートの扉を壊し突入するとそこにはボロボロになったエフゲニーがいましたその後彼女は搬送先の病院で死亡そのまま逮捕されたアレクサンドルはエフゲニー殺害の罪で起訴されましたが精神鑑定の結果心神喪失状態にあると判断され精神病院へ送られますそしてこの入院中に行ったあることこそアレクサンドルを殺人鬼へと変貌させていくきっかけになるのです彼は入院中他の患者に協力してもらい性器を改造することに Yuri. 性的的にに魅力的になろうとしたのですしかし結果は散々でした素人が行った処置のためそれはひどい炎症を起こしそれ以降彼自身は使い物にならなくなったといいます入院から3年後の1991年アレクサンドルは精神病院を退院しますしかしこの退院の際に病院側は大きなミスを犯してしまうのです事務的な手違いによりアレクサンドルの退院に際して正式な書類が発行されずなんと書類上はまだアレクサンドルは引き続き入院していることになっていたのですこのことは後に行われる警察の捜査を大幅に遅らせる一つの要因となります。退院後、アレクサンドルは実家に戻り、母と姉と共に生活をするようになります。アレクサンドルの教皇は彼が精神病院を退院した5年後の1996年に始まったとされていますが、その正確な時期については疑問の余地があります。逮捕後の家宅捜索でアレクサンドルの自宅からは80着を超える犠牲者たちのの衣服が出ていますのでそのことから考えるとおそらく彼は96年より前の段階からちょうど病院を退院したこの頃から強行に及んでいた可能性が非常に高いと考えられます退院後、アレクサンドルは定食にもつかず、街をうろつき、ホームレスたちとつるむようになり、当時のソ連政府への恨みや政治批判を酒の魚にし、日々アルコールと共に暮らすようになります。そんな中、アレクサンドルは外で楽しそうに遊ぶ子供たちに、見当違いの憎しみを抱くようになっていきます。友達もできず、孤独だった自分の少年時代。それに比べ、今俺の目の前で楽しそうに遊んでいる子供たち。アレクサンドルの憎悪は幼少期から温められてきた暴力的な衝動と結びき彼を飲み込んでいきました96年2月、アレクサンドルは駅で知り合った20歳のエレナと意気投合し、彼女を自宅に連れ込みます。しかしここでエレナは、入院中の素人が行った手術によって使い物にならなくなったアレクサンドルを見て、笑い、罵ってしまうのです。気づいたらアレクサンドルはエレナをバスルームまで引っ張っていき、殺害していました。このようにエレナ殺害は偶発的に発生したものでしたが、この日以降アレクサンドルは、に目覚めたかのように意図的にターゲットを選び自宅に連れ込むようになります後に警察から事情聴取を受けたアパートの隣人の女性はアレクサンドルの部屋からは頻繁に大音量の音楽が聞こえ異臭も漂っていたと話していますわざとバルコニーにステレオのスピーカーを置き何かの声をかき消すかのように音量を上げていたアレクサンドル96年春アレクサンドルは近所の工事現場で遊んでいた少年6人を見つけ声をていをかけますあるアパートに泥棒に入るのを手伝ってくれないか。もちろん小遣いは終わった後にたっぷりとあげるから。子供たちはアレクサンドルの後ろに続き、アパートに向かいました。古びたアパートの375号室。それがターゲットの家でした。そう、そこはアレクサンドルの自宅だったのです。少年たちが鍵のかかっていない部屋に忍び込むと、アレクサンドルは後ろ手でドアの鍵を閉めます。そして不思議そうな顔をしている少年たちに、有無を言わさず、ナイフで襲いかかったのです。アレクサンドルは6人の少年たちを、一瞬の間に始末してしまったのです。床に横たわり、動かなくなった少年たちをはた目に、アレクサンドルはソファーで眠りにつきました。気づくと母リュドミラが帰宅していました。リュドミラはアレクサンドルに事態の説明を求めることもなく、素早く少年たちをバスルームに運び、解体し、夜まで待ち、闇に紛近くの川に遺体を捨てに行ったのです。処理が終わるとアレクサンドルはまた次のターゲットを探しに夜の街をぶらつき始めました。アレクサンドルの犠牲者は子供たちだけではありませんでした。彼は気分でターゲットを変更し、中には30代や40代の犠牲者もいたと言います。時には一緒に泥棒に入ってくれと言い、時には石鹸の卸売りとして金を稼ぐチャンスがあるからと言い、自宅に犠牲者たちを連れ込み、監禁、拷問を加え殺害する。そしてターゲットを誘い出すのはアレクサンドルだけではありませんでした。そう、母のリュドミラも自ら積極的に息子のために街で獲物を捕まえていたのです他方96年の夏には近くの川でカーペットを洗っていた女たちが切断された頭部や胴体の一部を発見したことを契機として警察の捜査が開始されましたしかしここで警察は2つの見当違いの動きをしてしまうのです1つ目は警察が川から上がった遺体の一部はここ最近街を騒がせている臓器密輸業者の仕業だと考えてしまったことこの頃複数の犯罪組織が暗躍していたノボクズネツク特有の事情が潜入観となり警察は捜査の初期段階で検問などを中心とした見当違いの捜査をしてしまったのですそして二つ目はあの時発生したアレクサンドルの退院手続きのミスでした犯罪組織の臓器売買とは関係がないと考えた警察は連続殺人犯の線で捜査を始め市内の精神病院から退院患者の記録を入手しますがそこにはアレクサンドルの名前はなかったのですあの時の事務処理場のミスによりアレクサンドルはいまだ入院中となっていたのですそしてこの2つのミスはアレクサンドルにさらなる犠牲者を生み出す時間を与えました96年9月15歳のオルガはナスチャとゼーニャといつものように近くのスーパーマーケットの駐車場でたむろしていました買い物した袋をアパートまで運ぶのも手伝ってくれないそう声をかけてきたのは両手いっぱいに買い物袋を下げた60歳ぐらいの女でした女は少ないがアルバイト代も出すと言っている3人は承諾し女の後に続きます古びたアパートに着き彼女たちが部屋に入るとそこにはアレクサンドルが待ち構えていましたまいたよナイフで彼女たちを襲うアレクサンドルナスチャと格闘になるが所詮は女の力アレクサンドルはその場で反撃してきたナスチャを殺害してしまいますオルガとゼーニャはその後アレクサンドルの自宅に数週間監禁され拷問を受けました最後に一人だけ残ったオルガは食事としてゼーニャの肉を出され食べた後にすぐ吐き出したといいます96年10月市内のアパートの補修をしている配管校からある部屋の住人が自分を部屋に入れてくれないと警察がて警察に相談がありました。要請を受けてピオネリスキー通り53番地にある古びたアパートに向かった警察は一向に部屋の中を見せようとしないその住人にしびれを切らしドアを蹴破り中に突入します警察は思わず息を呑みましたそこは想像を絶するほどの血と死の匂いで支配された空間でした壁は血しぶきで埋め尽くされバスタブには人間の胴体だけが転がり水槽の中には人間の頭部が入って警察が突入した時には抵抗していた住人の男はすでに部屋の中にはいなく窓から外に逃げた後でした部屋からは82着にも及ぶ血のついた衣服と様々な装飾品やポラロイド写真も発見されましたそして何より警察が驚いたのはソファーに寝かされていた瀕死状態の少女の存在でしたオルガと名乗ったその少女はその後病院に緊急搬送されましたが数時間後には死亡が確認されました。彼女が最後に発したバブーシュカというロシア語で老婆を意味する。その言葉は、アレクサンドルの教皇に母のリュドミラの関与を決定づける重要な証拠となりました。3日後警察は母のリュドミラを逮捕。そしてその4日後には空腹と疲労に耐えかね、自宅に一度戻ってきたアレクサンドルを警察は逮捕します。アレクサンドルは抵抗することもなく目を輝かせながら楽しそうに事の顛末を話したといいます。アレクサンドルは19の殺人で起訴されますが心神喪失と判断され精神科施設に入所します裁判で母のリュドミラは息子の後始末以外は何もしていないと供述しましたがアレクサンドルの母も共犯者だとの証言とオルガの最後の言葉が決め手となり彼女には懲役15年の刑が確定しましたアレクサンドルの姉については全てを見ていましたが彼女が罪に問われることはありませんでしたその後2013年には母リュドミラが釈放され彼女は娘と2人で事件のあったノボクズネスクから車で40分ほどの農村でひっそりと暮らしているといいますいかがでしたでしょうかえー、オープニングで少しお話ししましたグロファイリングボイスについてちょっと話させてくださいまあ早い話が今回の動画を音声だけにして再収録したものがグロファイリングボイスですオープニングのトークと BGM とナレーション部分だけの音声ファイルですでですねここで一番大切なことなんですけどグロファイリングボイスの方では YouTube では絶対にできない表現やグロファイラーたちがもっととも知りたいであろう犯行時の具体的な描写も一切の遠慮をせずに収録してありますグロファイリングの初期の頃の表現に近い感じかなと思います今回の動画であればアレクサンドルがオールガたち2人を監禁した時にそこで行われていたことを中心としてそこら辺を詳細に描写してありますあとはですねこういうふうに実写で話している部分もあのナレーションで話しているのでそこもグロファイリングボイスでしか聞けない部分ですグロファイリングボイスは1本500円でグロファイリングオンラインでダウンロード販売しますすでに販売してますのでこれを見終わったらぜひダウンロードしていただければと思います、まあ、今後過去の動画もですねボイス化できるものは順次ボイス化して販売していこうかなと思いますグロファイリングオンラインは概要欄にリンクを貼っておきますので確認してくださいあとですね、まあ、注意点としては、グロファイリングボイスは、スマホからダウンロードはできないので、一度 PC の方にダウンロードしてもらって、で、それからスマホで聞きたい人は、スマホに入れてください。なんかで、ね、直接スマホから、ま、ダウンロードすることもできるみたいなんですけども、結構なんかやり方が複雑みたいなんで、あの、パソコンに一回入れて、パソコンからスマホに入れた方が楽かなと思います。まあ、誰かあの、スマホから直でダウンロードできたらな教えてくださいグローファイリングボイスをダウンロードして聴いていただいた方は是非感想を教えてくださいじゃあ今日はこの辺